0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。哎、欸，大家好，我是古怪教授谢承彦。那今天呢，这个议题是真的非常非常的重要哦。不管你有没有在投资股票，我相信大家都知道这家公司叫台积电哦。曾经我们在节目当中，我也曾经有一集啊，我很认真的来跟大家聊一聊台积电这个历史背景。那今天我们当然要顺应着现在的这个股市的一个氛围啊，以及台积电。最新的状况来跟大家聊，就是最近台积电要涨价的这件事情。我今天这个题目就定台积电涨价，掌握晶片就掌握天下。我但是我不想太咬文嚼字，所以我就打了一个叫做“涨晶片握天下”哈、哦。现在各国都要找台湾来要晶片、哦、台湾在全球经济扮演的角色啊，过去其实一直没有被注意哦。但在 COVID-19 之后啊，汽车业深受晶片短缺的困扰。哎，台积电这个地位啊，哎，突然被彰显出来喽。而且呢，我们在整个半导体的一个价值链上，大家才发现说，哦，这颗、个、熊重要，原来它才是最关键的核心哦。彭博社啊，曾经做了一个题目哦，它的题目叫做什么？以全球危险地依赖台湾半导体，哦，就是指说全世界依赖台湾半导体这件事情是有点危险，哦，那。因为全球车用晶片短缺嘛，不论是德国的福斯汽车、美国福特汽车，还是日本丰田汽车，都被迫停工。为什么？因为没有晶片呢、啊。那怎么办呢？只好跟台湾求援哦。连美国的参议院啊，都亲自打电话找我们的驻美代表，问说可不可以帮帮忙？怎么办？然后呢，找到我们经济部长，他在跟业者说：“哎呀，停一下，修天劫嘛，对不对？”但也因为这样子哦，汽车产业的球员也突。台积电这个晶片的制造技术，让台湾被全世界所看到，对,对？比那个当时这个做口罩。更厉害了哈，更厉害了。那当然，因为现在全球供应链的危机啊哈，所以呃，台积电受到全球的追捧。那呃，我们所看到的是，从去年台积电就宣布要到美国的亚利桑那州来设厂，对不对？那也宣布要在这个南京哦来扩厂。所以全球晶片荒啊，台湾代表性的公司就是台积电了、啊、哦。这确实，它的布局跟扩张成为了大家关注。住的一个焦点，台积电现在是全球市值最高的半导体制造商。之前美国的半导体工业协会啊，有做了一个报告，十纳米以下的高阶晶片产能现在大部分掌握在谁手上？台湾哦，掌握在台湾手上，这是一个非常重要的。那也因为这样呢，不止你说美国找台积电去设厂啦、啊，包括日本啦、啊，包括欧盟。当然，以我们的角度在看哈、哦，就是说受要。到欧盟，其实设立车用半导体研发中心的可能性会比较高啦，因为毕竟目前欧盟客户占台积电的比重大概就百分之六。不过很明显的哈，就是美国跟日本啊也在加强整个半导体产业的一个布局。像今年二月，台积电就宣布在日本的邀请之下，也同意要到日本科技重镇竹坡来设立半导体研发中心哦。那去年五月呢，呃，其实台积电就宣布要到。美国亚利桑那州盖五奈米的晶片厂了哈，那也会在今年出来动工。所以最近大家应该也有看到这个新闻，就是台积电加入了海运的抢柜大战。美国的建厂是采用什么方式？台湾制造，美国组装，什么意思呢？基本上呢，呃，要在美国设厂哦。需要用到的货柜大概要四五千个哦，整个运输费用大概是三十亿起跳。所以呢，现阶段是由这个汉唐哦，是最大的无尘市哦的这个工程协力厂汉唐，他出面来去跟这个航运业者来协调哈。最主要也是因为台积电在美国的新厂无尘市的工程的这个金额相当的庞大，所以一定要想办法降低这个建设的成本，这个是肯定的嘛。钱很多也不代表可以随便乱花。那台湾。制造输出就是我们把我们的整个无城市啊各方面做好，然后再输出，造到美国组装，所以势必货柜的需求量会非常的大哦，运输成本也很高，而且需要非常长的时间。当然一定是会找台湾的海运业者，因为我们的海运业者都有这样的一个条件哦。那这样的一个情况确实哦，这种情况也反映在像沃尔玛啦、轰迪帕，亚马逊等等，大家也都想要解决这个运输的一个问题哦，所以到底能不能拿得到足够的运输量哦？这这个变得非常重要。那因为现在海运虽然很贵啊，可是还是非常划算的选择哦。其实台积电美国的新厂不好盖，为什么？因为亚利桑那州是沙漠，运输条件、环境条件都比台湾严苛啊，而且当地的工资高啊，对不对？这个美国产光无城市，还有空调、水电等等，包括排气系统，整个运算金额其实会超过500亿啊。那费用这么高怎么办？哦，那没有办法，就是毕竟还是得往这个方向发展哦，得往这个方向发展。这个一定要分好几批啦、啊，时间也会非常非常的长。说到这里，我最近看到一个这个很好玩，就是脸书网友在说他去台积电面试的这个事情。但好玩的是说，他说：“哎，奇怪，怎么最近就是突然看到就是台积电的面试邀请，他就很高兴嘛。哦”哈，那就网友就说：“啊，没有，因为确确实现在台积电缺人缺的很凶嘛。”那人资也要做 KPI 啊，所以就大量的邀请大家面试哦。那台积电的面试车现在都已经开到台城青哦，像我们确实，我们交大跟隔壁的清大，呵呵其实大家也都希望能够到台积电去上班。台积电扩大增产哦，实际上不错。哦，为什么？因为硕士以上哦，起薪四万六，我不知道有没有调整哦，但是目前我我知道的资讯是这样哦。那他你看台积电也直接就把面试专车直接开去台大的耶林大道摆摊之前。然后在疫情之前，那你知道想进台积电，你当然台积电就是现在全台湾最热门的公司啊，对不对？所以这个之前这个面试车很好玩哦，有电视墙招募人才，也要找研发替代役哦，然后做了一个询问，在去年的时候，包括台成对为什么要台成教教台清教交台成清呢？哈、哦。还有这个中央、中山等等来扩大增才，诶，比往年多了一倍以上哦。确实，因为现在台积电对人才的需求是非常非常的高，诶，连博士以前一般来讲，博士毕业大部分到学术界，对不对？那现在博士毕业如果能够去台积电也，也也很棒啊，对不对？优渥的酬劳，至少12个月本薪加两个月年终，还有奖金的酬劳，不见得比进学术圈啊，或是到大学教书差。那当然，这个很多人面试过，当然不可能。每个面试都进去啊？那你面试过失败的人，就问说怎么办？有没有比较能够提高哦面试成功的几率？哦，因为有一个网友说他面试了两次都没有结果，他相当不解，这有什么好不解的？你的条件没有到啊？那其实也有人就就说，呃，怎么样能够增加面试的一个几率啦？你有半导体经验是最好啦。哦，然后最好有认识的人能够内推，什么意思？就透过认识的人跟人知做个建议吧。这个是网友的分享了、啊，我也不确定这样是不是会比较有机会哈、哦。不过讲到台积电呢，我跟台积电之间也有非常大的一个渊源哦。各位可以想象吗？其实这也没什么好难难想象的。我曾经受邀到台积电演讲。哎，这个屌吧，对不对？哦，当时呢，我就接受邀请哦，到台积电新主场去做演讲啊、哦。当然，讲什么也是讲投资理财啦、啊，哈、哦，就是说教大家。其实那时候我在想说，这有什么好教的？就买台积电的股票买，买来就放着就好了，对不对？但是总是希望说帮大家脑补一些可能我觉得比较像是财务面的资讯吧，哈、哦，或是怎么样长期持有，怎么资产配置，还是希望脑补一下，就是要 hold 着台积。那个股票不要放，因为我们来帮大家这个奠定信心。我不知道是不是这样哦。那我就去台积电演讲。那我印象非常深刻哦，因为一般我们到任何地方去演讲哦，坦白说，你手机、电脑什么都可以带着，这个都没有问题啊哦，那结果呢，我那一天去演讲呢，呃，很好玩，就是在门口台积电的厂房的门口，它就有那种像我们坐飞机要过的那个检测器，有没有过海关要通过那个检测器？我想说，哇塞。是有人要进台积电，还会带什么带枪吗？还是什么？是不是为什么还有这个东西？那所以柜台就跟我说：“哎，先生，不好意思，你你有没有带手机或者是平板这一类东西？通通要放在柜台，都不能带进去。”这样我都说：“哎，那我的电脑呢？”他说：“只要有镜头的，其实都不能带。”那我要演讲，我那投影片啊，我朋友说就找我去演讲的这一个朋友，他就说档案台已经存好了，所以其实也不用带进去。这样，哎，那这时候很有趣啊。那我就想说，好，都把它缴出来。一进去以后呢？我朋友跟我说：“哎，其实也不要东张西望啊，东看西看，人家会怀疑说你是不是那个商业间谍。看我说我身上，看有镜头东西都缴械了，对不对？还担心我东看西看。好，没办法、啊，就是这样啊。不过去真的很好玩。那时候去演讲，然后呢，奇怪哦，第一排啊，只有坐一个人，就没几个人啊。然后第一排一个，然后前两排大概几个人哦、啊。”其他人都挤在后面，那我就想说，坦白讲，这个是我我的问题哈、哦，我没有去深入了解台积电的文化。我会觉得说，哎，台积电这个大股东外资就基本上是最大的股东啊，对不对？应该也是洋文化嘛，那应该蛮 open 的啊，吼、哦、这样。然后我在那边我就问，我在那边开玩笑说，哎，怎么没有人要坐前面啊？然后那个我朋友赶快跟我说哎，哎，跟你讲，你不要乱讲话、啊，那个能坐前面的身价都上亿啊。哦，我说是这样哦，那还没上亿的，赶快来前面坐就能上亿了啊，这样哦，这样。当然，大家笑得蛮开心，但是那就是我最后一场在台积电的演讲，<笑>随便乱开长官的玩笑，这下不得了哈！但没办法，我这个出这一张嘴然后每次这个风格都乱跳痛，可是也确实让我感受到那个在台积电呢、啊、工作你，你如果愿意努力做，你升到一定的一个位阶的时候啊，你的年收入是非常非常惊人的 h e l
1: l o 跟大家分享一个好消息，华尔街见闻满三百集喽！
0: 然后呢，我们
1: 在 Mr. Box 的粉丝数。也突破七万了，感谢各位粉丝们的支持和收听关注。我们有个好书抽奖要来回馈给大家哦。现在呢，只要到古怪教授的脸书粉丝专页，找到庆祝节目满三百集的活动贴文，在下方留言告诉我们你最喜欢的极数和心得，并且呢公开分享这则贴文，就可以获得热门财经作家王志军老师的新书《为什么股市涨跌跟你想的都不一样》这本书的抽奖资格哦。赶快到古怪教授的。脸。脸书粉丝专业查看活动详细资
0: 讯吧。那根据这个半导体供应链。业者在讲哦，台积电这一波哦，这个这么强也是因为包括二十八纳米啦，对不对哦？然后七奈米的比重也都上来了哈。那这一波当然涨价能够涨一到二成哦，实际上是非常非常的重要哈。那只是说涨价这件事情到底是利多还是利多出尽？什么叫利多的开始？就是台积电涨价对台积电来讲，或者是说对整个半导体产业来讲，是不是利多的开始？那还是说对整个产业可？我相信对台积电来讲一定是利多嘛，因为它涨价，哎、欸、也不一定哦，也有人不认同啊，觉得说台积电涨价其实利多出尽哦。那为什么会有这样的一个论调？因为过去一年整个晶圆代工市场产能非常的紧绷，联电、中芯国际都调整价格了。其实最有资格涨价的是谁？就台积电啊，它全世界的产能规模是最大的，制程也是最先进的。为什么它没有动作？而且这些大客户都在它手上。市场很多传言，台积电都予以否认。当然，我们也希望它涨价。哦，因为如果你有投资这个台积电股票的，之前还有人为了这个投资台积电哦，连那个婚都不结了，对不对？连要买房的投机款都拿去买台积电了，所以台积电涨价当然对它有利啊，哈、哦。基本上啊，产品价格怎么决定，就是供给跟需求。所以当供需失衡，就是需求远大于供给的时候，需求远大于供给的时候，势必可以调升价格，对不对？但是你供给太多的时候，大家不愿意下单，疫情，大家又担心经济衰退，需求面。整个掉下来，不愿意下订单，但那供给面的部分就超过市场的需求了。可等到疫情过后，不得了，库存很低嘛，厂商的库存很低嘛，就是提供晶片的这些厂商库存很低嘛。结果没想到，突然之间，大家在家上班、上课，电脑的需求、手机的需求、平板的需求、伺服器的需求，各位不要小看这一段连串的改变哦。你电脑需求增加，手机需求增加，你伺服器的需求是不是也会增加？因为现在我们都透过网络做很多的运作。那这些需求自然带动了晶片的需求，可是库存不够啊，那怎么办才会造成现在这种现象？刚开始缺货，那不得了，因为客户的订单你要马上给他，可是你少一个元件，你就要停工啊！你你你你不可能，我 99% 的东西都完成，就缺那 1% 那怎么办？当然要停工。采购人员发现说死定了，缺货，老板定，你在搞什么鬼？为什么会缺货？你为什么料没有补齐？哇，那怎么办？就要去追料了嘛，追不到怎么办？就再下订单，再追嘛，就产生了所谓。的 overbooking 就重复下单，然后有一些未来的订单产生，感觉很多订单，可实际上很多订单可能都是重复下单，因为我现在下给你，你不出货嘛，那我就在追嘛，就变成这样了哈、哦。那这种压力就从下游一路往上游传导，结果最后晶圆代工厂的产能满载也超载，原本厂商还不愿意扩产，不愿意增加资本支出，结果订单一路排到什么时候？排到明年，排到后年，那客户压力蜂拥而来，那怎么办？好扩产了。所以现在二零二三年全球会增加二十座晶圆厂，那怎么办？所以，如果台积电再不涨价，等到2023年29座晶圆厂全部供应量出来的时候，再去跟大家分吗？那太慢了，对不对？所以，台积电涨价的目的很简单，就是重复下单的问题。我怎么叫客户说不要乱、不要慌、不要重复下单，没有用。唯一简单涨价，反正我这一涨，先进制成长百分之十。成熟制成涨百分之二十，大部分大型的客户采用的是先进制程，先进制程长期客户稳定下单，所以这一块客户涨得少一点。很多这个小客户都是短期下单的，汽车啦，什么什么这种其他应用面的东西，对不对？哦，很多，那这些都属于未来订单，所以它这么一涨价，很简单了。第一个，它的毛利率就提高了，那为什么不要呢？第二个，乱下单的人就不敢再下单了，是不是客户的需求？就透过涨价，就把它梳理出来了。哎，所以其实是一件好事哦。那当然，台积电调涨这个代工的报价，各个法人的看法其实也不见得一致。台积电这次调涨报价，法人基本上对台积电的评价还是正面的，就只有一家给了平等是中立的。这一家是谁？把他叫出来，我们来问他来。你给我解释，大家都看好，为什么你是中立的？哦，原来就是之前看坏台积电，把台积电称作 dead money 的大魔。哎呦啊，那时候他看坏，结果现在人家调高这个报价了，那他应该改变了嘛？没有，他说台积电的获利会提高，没有错，他预估应该有机会提高到28块，但是他们还是不改他们的目标价。那这下有鬼了，你现在是面子放不下是不是？还是死鸭子嘴硬？哦，当然我们不知道，其中有一个最重要的是，他认为会有转单的问题，因为他涨价，这个等一下我会解释。实际上有没有那么容易转单，其实未必。当然，台积电的这一波涨价也带动了联电，哦，联这个法人呐、啊、也提高了对联电的这个目标价的一个想法。然后呢，这个包括世界先进，哎，也调高平等。以台积电来看，目前花旗给的还不错，目标价900块钱。然后另外一家那个哎 ，LSE 哎。Lesiya、欸、怎么念呢？他为什么要取一个这么难念的名字呢？他给了目标价一千块钱，这家以后我们直接略过了。呵呵呵他的发音我都念不好 ，Lesiasia 还是什么之类的，对不对？哦。哎，不好意思，这英文不好，就是这个问题哈。那连电的部分呢，目目前给的目标价，我其实之前野村给的就不错了，给到 80， 然后高盛最近有给到100块以上。那世界先进其实大家也都调高目标价，看起来这个涨价的效应确实出来。但我我觉得我们得先来电一电这个，电一电这个大摩电，就是呃拿电电它了哈，给它电一电。为什么呢？因为他说为什么五百八？因为他说先进。定制成要大规模的资本投资啊，五 G 的销售成长停滞啊，等等呐、啊，哦，然后他要调降台积电的这个投资平等呐、啊，可是我觉得很奇怪。5 G、人工智慧物联网，所有崭新的应用都跟台积电有关，对不对？现阶段5纳米的成本虽然高于7纳米，或许提高资本支出会让它的毛利率下滑。问题是台积电的溢价优势还在啊！果然，你看它现在涨 20%， 请问一下，毛利率难道不会提高吗？对不对？然后这个大摩又讲到，半导体高峰在今年第四季出现之后会反转，可是实际上我不理解哦。从产业面来看呢，像台积电就有讲哦，现在客户很。都已经在谈明年的产能分配哦，甚至有的谈到后年去了那请问一下，怎么会在今年第四季就整个产能就往下走呢？再来，大魔说五 G 手机的渗透率已经很高了，这个点我真的很怀疑。我都还没拿5 G 手机，他凭什么跟我说5 G 手机的渗透率很高，对不对？而且好啦，就算5 G 手机渗透率高啦，接下来手机市场转到5 G 毫米波， 5 G 毫米波的机频晶片的需求，还有5 G 基地台的设计、设置、基础设施，还有像印度都才开始而已，怎么可能渗透率已经高，然后成长已经停滞了，对不对？然后呢，以目前来看，台积电大家都会觉得说啊，就是 EUV 啊，就那个技术啊，可是不止啊，它有非常。多几百项晶圆制成的这个先进的技术，哎，另外一个我觉得说讲到这个转单好了，比如说 NVIDIA 这几年来一直跟台积电有紧密的合作，它为什么要跟台积电紧密合作？原因很简单啊，系统架构的创新可以让他们的晶片的性能提高五十到一百趴，成本还能降低。如果他今天要转到三星或 Intel， 请问他们做出来的晶片有没有办法满足 NVIDIA 的需求？哦，所以坦白讲，大摩当时的看法，我认为是有点错。粗糙了，会不会只是想要借由这种夸张的手法来看？如果我去看花旗讲的，我心里就比较舒服哦。花旗说，台积电加速扩展，加上它提高这个报价，基本上哈，它营收从2020到2025基本上就是翻倍。2024营收一定会翻倍，一定会翻倍。原本是预估到2025哦，他现在认为2024就会翻倍咯，所以他认为2025台积电的 EPS 可以挑战40块钱，那等于较2020年增加一倍，从20块成长到40块钱，这样子呢就可以把台积电就是这么强劲的基本面，台积电就成为全球最大的半导体公司啊。所以呢，他给他的目标在900块，非常的合理，是不是？而且之前 Intel 也说，晶片要交给台积电来生产，你就理解了哈。不论是智慧型手机、HPC、车用物联网等等哦，说真的，就是地位嘛。那你现在第二季毛利率不好，他现在第三季涨价了，毛利率是不是应该就会回来了？哦，所以我觉得不用去担心这个问题了哈。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码。G 八一六二，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。当然就是说啊，那那个可以可能会转单啊，你涨价啦、啊。可是我想问，三星的利润跟技术是不是落后台积电？是啊，而且落后的非常的彻底、啊。我我举一个例子哈、哦，这个是根据这个半导体性能评估网站哦所提供的一个资料哈、哦，就以七奈米制程来看哦，三星每平方公里的晶片可以容纳九千五百三十。万个电晶体，台积电呢采用了 EUV 的技术，它这个七纳米加强版制程可以塞一点。一五八亿个电晶体，是不是差很多，对吧？然后呢，没有导入 EUV 的10纳米，每平方公里电晶体可以达到 6,030 万个，三星是 5,180 万个。我觉得这个好可怕、喔，真的好可怕、喔！<笑>这么小的一个电晶体里面可以塞这么多哦、喔，就是每平方公里的电晶体的数量啊，这真的是太高阶的一个技术了。所以有这么容易吗？哦、喔，其实真的不容易啊。那所以呢，三星啊，即便砸大。钱呢？其实也很难这个超越台积电哦。你看这个三星集团掌门人李在龙出狱没多久，就宣布未来三年要投入 2,050 亿美金哦，那比台积电的 1,000 亿美金还多了嘛，对不对？但是问题是，制程的追赶难道砸钱就能够完成？那这样子就土豪观念嘛，用几个开瑞啊，一点也嘛，是这样吗？我跟各位讲，未必。台积电三个优势：第一个，在制程的技术上，台积电依旧维持领先。二零二二年下半年，三奈米进入量产，三星的三奈米制程要到二零二三年才有可能哦。你可以开始跟人家量产，这个中间是差非常多的哦。Intel。台积电的第一大客户，未来苹果，对不对？三奈米、南瓜几乎全球多数客户的订单呐、啊。第三，台积电的二奈米制程，二零二四年要进入量产，所以这个部分绝对是高于三星跟 Intel 了哦。所以你说真的，什么要弯道超车啦，砸钱下去啦，来吃激产呢？真的不容易哦，真的不容易。那所以，而且还有一个哦，大家一直觉得说台积电涨价，客户会转单；那联电也涨价，三星也要涨价。那大家都涨价，是要转单转去哪里了？哈、哦，所以呢，我们这时候就看到这个涨价风潮所带动的一个投资的一个市场的一个改变。有些族群受惠，有些族群可能受害。大家知不知道？过去我们在讲 IC 设计业者，这个我以前有跟大家也有一集很很详细的跟大家分享过，对不对？基本上很多的下游的 IC 设计业者，他没有自自己的晶圆厂，所以他们都是把产品设计好以后，就交给代工产业。所以代工产业过去呢，就是干他行不啊，对不对啊？叫我做我就做，叫我做我就做，爽了谁哦？就很像医生努力赚钱，爽了医生娘的概念。IC 设计业者兵强马壮，因为毛利率很高啊，他又不用花钱去承受这个晶圆厂折旧的一个问题。那今天我需要订单，我就逼业代工业者，你来你要帮我完成。今天我没有订单了，我拍飞股就走了。所以过去呢，这个晶圆代工。就是要盖晶圆厂，随便一盖，千亿起跳。后面的折旧费用怎么办？财报难看怎么办？风险都在谁身上？都在金源代工身上。好，现在呢，像联电就想通了、啊，哎，我不再盖金源厂哦，要就大家一起来承担呢、啊，对不对？你们集资我来盖，啊，要不然我就不再搞这种事情了，对不对？所以现阶段台积电的涨价其实狠狠打脸这个 IC 设计业者，而且现阶段我看到那个连嘉士达董座都说，哇，睡不着，啊，为什么？哎，原料涨价，运费涨价，现在连金源代工也要涨价，这到底怎么？怎么办呢、啊？哦，到底怎么办？当然，台积电的涨价对某些族群是好的，对 IC 设计族群，我我刚才讲到成本的提高不见得是好事哦，因为直接会冲击到 IC 设计业者的毛利率。但是对谁会好？细制材 IP 业者，你你最近可能常常听到这个名词，细制材 IP 业者，也就是说我在金圆上面要画这个电路图，基本上它是一个细制材的概念，有这种可模式的、不可模式的，反正制造过程中就要付这个这个权利金。那所以。所以，细制材相关的股价自然而然就会受贿哦，甚至包括封装测试啦、啊，对不对哦？包括这个光照啊，就是这个整个制程当中所需要的这些消耗性的这个材料，就都会受贿。所以，这就是一个蛮有趣的一个变化哈，蛮有趣的变化。所以，透过这一次台积电的涨价，也让大家理解到。哎呀，原来台积电真的很重要，但是有时候有一些讯息出来，也不是对所有的业者都好。一方面，台积电的涨价可以化解大家对它毛利率开始下降的一个疑虑，但是对上游 IC 设计业者来讲就不是好消息了，对不对？哦，因为冲击 IC 设计的毛利率了嘛。但是呢，当然你要看 IC 设计未来能不能转嫁嘛。那如果转嫁出去了，对谁又不好了？对产品业者又不好了，因为产品业者要不要涨价转给品牌业者，对不对？要不要涨价转给？给消费者，可是对品牌业者来讲，要转嫁给消费者太容易了。我只要动个规格，对不对？加一点新东西，我价格就调整了。新款出来，谁规定我的价格一定要跟上一款一样？所以到最后，其实我觉得真正的那个受害者是谁？就是我们这些消费者，对不对？所以那怎么办？在哪里失去的就在哪里拿回来啊，不是就这个这个概念吗？台积电涨价，对不对 ？IC 设计业者吃亏，最后他也涨价，结果品牌业者东西都被涨价了，受不了了，推新款的时候就给我们涨价，那怎么办？那我们就去投投资台积电，问题不就搞定了吗？对不对？绕了一圈，哎，爽。还是我们自己哦。那所以除了台积电之外啊、哦，我刚才讲到了像封装测试啦、光照这种这个生产过程中所需要的用到的这些这些耗材等等，其实都会受贿啦哦，都会受贿。所以大家在操作上也可以自己去做一点功课。那当然，如果说这一方面呢，你不是真的这么熟，其实呃，现在我们在华尔街见闻也有推出这个赞助的支持方案哦，我们有提供这个订阅的内容。那订阅的内容当中，我们有这个必。修学分的课程，每个礼拜我们会个周报，然后帮助大家去做这个台股、美股跟这个其他股市的一个资料的一个整理跟教学。而且这个必修学分班每个月我们都还有一堂这个独家的这个学习课程。哦，像我们之前已经有了毛利率的啦、定存的啦，哦，相关的一个课程啊，不是定存了，存股了，怎么讲到定存，或是营收成长这一类议题的个别单元的课程。那当然你，你你。你对台股特别有兴趣，我们有台股的学分班；你对美股有兴趣，我们有美股的学分班。你两个都想学习也可以，我们有这个铁粉双修。那这些呢，我们就会更深入的去探讨每个产业的细节，怎么去分辨哦，哪个产业现在是在趋势上，哪个产业要避开，这些东西就可以帮助大家去更深入的学习股市上你需要具备的一个知识，好不好？那今天的内容也希望对大家喜欢台积电的人哦，你是不是就吃下一个定心丸了，对不对？哇，那这样子，这个婚可以结喽，哦呵呵哦，那这个房子可以买喽，就不用太过担心了，对不对？那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安
1: 。你常常听到“财富自由”这四个字，却不知道实际上该如何达成吗？每天上下班规律作息，是不是已经觉得疲惫不堪了呢？？你还在等什么？课程原价六千六，现在五折优惠，只要三千三！立刻加入官方 Line 小老鼠 iu 一七八，输入关键字 BTC， 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包。